0: 조미정의 신경다양한 세계 경증 발달장애인의 아픔은 극소수가 아니다 경증 당사자를 극소수라 부를 때 지워지는 것들 칼럼니스트 조미정 발달장애계에서 외침이 가장 크게 들리는 쪽은 아마도 발달장애인의 부모 집단일 것이다 당사자의 부모는 발달장애인을 가장 가까이에서 지켜보고 돌보며 발달장애인이 마주하는 여러 어려움을 함께 경험하기 때문이다 부모 집단을 비롯한 발달장애계 대부분의 관심사는 최중증 발달장애인의 24시간 돌봄체계 구축일 거다. 이런 흐름 속에서 경증 혹은 미등록 발달장애인은 소외되고 있다. 발달장애인 부모 카페에 접속하면 일반 학교를 다니거나 대학에 진학하거나 취업한 발달장애인은 극소수의 사례라고 말하는 사람들이 많다. 보건복지부가 발표한 2021년 발달장애인 실태조사 결과에 따르면 대학에 다니거나 졸업한 발달장애인은 6.2%에 불과했다. 취업률 역시 20.3%에 그쳤다. 통계만 보면 대학에 진학하거나 취업에 도전할 정도의 발달장애인은 소수인 것처럼 보인다. 그러나 통계는 가장 중요한 것을 놓치고 있다. 바로 모집단 괄호 열고 통계를 내는 대상집단 괄호 닫고 모집단이 발달장애인으로 등록한 사람에 한정되어 있기 때문이다. 한국의 자폐 출연율은약 2% 정도인데 이를 바탕으로 자폐인 추정치를 계산해보면 103만 명 정도다. 그러나 2021년 등록 자폐성 장애인의 수는 33,650명일 뿐이다. 이들 미등록 자폐인들이 어떤 장애 정도를 가지고 있으며 어떤 삶을 살고 있는지 우리는 아무도 모른다. 그들 중에서는 중증 발달장애인도 있겠지만 경증 장애인도 분명 존재할 거다. 나머지 100만 명의 삶을 알지 못하는 우리가 경증 발달장애인의 삶을 극소수라고 단정지을 수 있는 근거가 있을까? 적게나마 드러난 미등록 자폐인의 삶은 어떨까? 새바다 활동가 김세희씨의 기고에 따르면 미등록 자폐인인 그는 일반 학교에서 부적응과 학교폭력 피해를 겪었다. 동급생들은 김세희 씨를 자폐하라며 괴롭히기일쑤였고 괴롭힘은 인터넷 커뮤니티에서도 계속됐다. 언론에 소개된 또 다른 자폐인 최선엽 씨는 고려대에서 대학생활을 했다. 그러나 그의 대학생활 역시 순탄하지 않았다. 다른 학생들이 기숙사 방 앞에서 그를 놀리고 그의 행동을 따라하며 조롱했다고 한다. 미등록 및 경증자폐인이 학교폭력을 경험하는 이유는 사회와 학교, 동급생의 장애 이해 부족 때문이지만 일반 학교에서 비장애 학생들을 많이 만나게 되는 것이 배경이다. 최중증 발달장애인이 학교에 가지 못할 때 미등록 및 경증장애인은 일반 학교에서 비장애 학생들에게 집단 따돌림을 당하는 비극이 일어나는 것이다. 등록자핀으로서 국내 최초의 박사 취득 사례로 등재된 윤은호 박사 역시 역시 많은 어려움을 겪었다. 학교폭력도 학교폭력이지만 학계 진출 이후 비장인 박사와 동등하게 경쟁을 펼치며 고충을 경험했다. 이들 세 사람이 자폐인인 만큼 이들이 겪은 어려움도 자폐인의 경험이고 삶이다. 통계적으로 소수라고 해서 미등록 및 경증 자폐인의 어려움을 아웃라이어 취급해서는 안 된다. 이런 아픔은 계속해서 진행되고 있는 비극이기 때문이다. 미등록 및 경증 발달장애인의 삶과 아픔을 극소수라고 부를 때 미등록 및 경증 당사자에 대한 관심과 문제 해결의 기회는 지워지고야만다. 다른 이의 장애를 선망하고 질시할 때 발달장애계에 남는 것은 장애 해방이 아니라 대립과 상처다. 장애는 누가 누가 더 나은지 누가 누가 더 가벼운지 경쟁할 수 있는 대상이 아니다. 서로의 다른 아픔을 존중하고 연대할 수 있는 사안에서는 함께 나아가는 것이 발달장애인의 해방을 위한 길이다. 지금 여러분께선 KBIC 뉴스 채널 매주 일요일에 만나는 칼럼을 읽어드립니다. 를 듣고 계십니다. 더 인디고 특별기고 과연 장애인의 사회 참여만이 답일까? 안형진 박사 난 아주 심한 언어장애를 동반한 뇌병변 장애인이다. 그렇지만 세상을 바꾸려는 혈기가 왕성할 때는 한 명이라도 나와 같은 심한 언어장인의 말을 알아듣게 하려고 모든 전화를 문자가 아닌 음성전화로 한 적이 있다. 이뿐만 아니다. 모든 토론회나 행사에 가서 늘 마이크를 잡으려고 했다. 그 당시에 나는 그게 세상을 바꾸는 또 하나의 운동이라고 생각했다. 그렇게 하면 사람들이 나와 같은 목소리를 가진 사람과 즐겁게 대화할 수 있을 거라고 생각했다. 그러나 그때 내가 놓친 것이 있다. 사람이라는 존재는 내 감정과 신경을 거슬리는 존재한테 좋은 감정을 가질 수 없다는 것이다. 그러면서도 한편으로 정의감이라는 감정 역시 갖고 있기 때문에 불의한 것을 바로 잡으려는 것도 역시 사람의 본능이다. 다시 말해서 사회 구조적인 측면에서의 정의는 원하지만 내 감정과 신경을 거슬리면 참기 힘든 것이 사람의 본능이기도 하다. 요즘 나는 카톡을 하기 어려운 상황이거나 그 사람의 목소리가 듣고 싶을 때거나 내 말을 편하게 알아들 수 있는 상대일 경우를 제외하고 모두 카톡으로 소통한다. 사람이란 존재는 호혜적인 관계가 아니면 부담스러운 존재로 느낄 수밖에 없는 유약한 존재라는 것을 쿨하게 받아들였기 때문이다. 그럼에도 불구하고 왜 우리는 장애인의 사회 참여만을 외칠까? 정말 장애인의 행복을 위한 것일까? 사회를 정의롭게 진보시키고 싶은 정의로운 욕망의 반론은 아닐까? 어쩌면 사람들이 보편적으로 인식하는 정의의 틀 속에 참여하는 것이 행복을 느끼게 할수 있는 장애인들은 호혜적인 관계를 맺을 수 있는 역량을 가진 장애인에 국한될 수도 있다. 우리는 지금 그범주 속에 벗어나는 장애인들의 행복과 권리를 말해야 하는 시점에 와 있다. 그렇지만 우리의 정의관은 아직도 호혜적인 인상을 줄수 있는 정의관에 머무르면서 그들을 그 프레임에 가두려고 하는 것은 아닐까? 그들에게 역량을 키워야 한다고 강요하고 억압하면서 말이다. 이제 장인의 사회 참여가 사람을 위한 것인지 사회 전체의 진보와 우리의 정의감을 충족시키고 싶은 욕망을 위한 것인지 진지하게 고민해볼 필요가 있는 때가 온것 같다. 그리고 꼭 참여하지 않고도 당당하게 분배받고 행복을 누리는 것을 보편적인 정의로 만들 수 있는 발칙한 상상을 해야 되지 않을까?